Hej och hjärtligt välkomna till FBC Kammarsunds egna podcast. Mitt namn är Sebastian Sten och utgör 50% av den duo ni kommer få höra här i podden. Mitt emot mig sitter min andra hälft, Albin Skur. Mm, det stämmer. Det blir eh, dig och mig man får höra. Sen eh, lite olika trevliga gäster eh, som finns eller har funnits runt eh, FBC Kammarsund eller kanske till och med Färjestadens IBK på något sätt. Då. Och sen så är vi 50% var av... Vad som kommer att höras, vi har ju Simon Melkert som finns med här bakom spakarna som hjälper oss. Vi tre utgör ju någon slags mediegrupp, mediekommitté har det blivit kallat har jag hört. Eh, som eh, ja, men, jobbar med föreningens sociala medier och hemsida och man eh, kanske har hört din eller min röst på någon, någon intervju runt eh, något av elitlagen till exempel. Varför väljer vi nu då att starta upp den här podcasten? Ja, jag tror att det kan bli det kan vara roligt för folk som, som följer lagen, som följer för föreningen, som, som har någon koppling till föreningen eller bara gillar innebandy i allmänhet som kan komma lite komma närmare vissa spelare, ledare eller få höra om lite historia kanske. Eller som, ja, jag tror att det kan vara, vara en riktigt kul grej helt enkelt. Vi har precis spelat in första avsnittet här nu som ni ska få höra med FBC Kammarsunds Kevin Haglund. Vad tyckte du? Det var väldigt trevligt tyckte jag. Vad tyckte du själv? Mycket bra. Han bjöd på sig själv och jag tror det var, kommer bli en trevlig stund för er som väljer att lyssna på det här. Eh, vart kan de som vill lyssna hitta oss i framtiden, nu och i framtiden? Ja, eh, jag tycker att man ska kunna hitta oss på så många ställen som, som det bara går. Så att ja, med Spotify och eh, iTunes, podcaster, alltså, Soundcloud och Acast och överallt där man, där man lyssnar. Sen ska vi se till att uppdatera uppdatera frekvent på hemsida och sociala medier så att man, man eh, får reda på när det släpps nya avsnitt. Då säger vi välkomna till FBC Kammarsunds podcast första avsnitt och håll inte till godo utan dyk på direkt. Hej upp och skit i lite nu! För jävla mjäkigt ute! Ska det gå? Det tror jag aldrig skulle hända. Har jag en i Aslen, då vet jag att jag inte bara, jag kan inte bara driva av honom. Jag har väl 2-2. Mycket bra gjort av Ella Wilson. Ja. När Wittberg plockar ner bollen, Wittberg spelar och det var! Kalmar Tjung spelar i SSL nästa säsong. Och det är William Larsson som sätter dit avgörande. Sedan säsong, säsongen 2009-2010 har han gjort 869 poäng på 450 matcher fördelat på 512 mål och 357 assist. När han väl tog sig till SSL fortsatte han att leverera. Trots sina blott 21 år har han redan hunnit med 71 matcher där han snittar en poäng per match i världens bästa liga. Men det är inte bara poäng som definierar den 196 cm långa anfallaren. Han, han, när han är på planen förmedlar han känslor oavsett om det är att brottas i sarghönen, fira mot publiken Fäktas framför mål eller fira ett av sina mål med sin högst spektakulära dans. Han har aldrig gjort mer än två säsonger i samma klubb på seniornivå innan. Men han har nu kritat på ett nytt avtal med FBC Kalmasund som sträcker sig över de kommande två åren. Vi ser fram emot fler mål, fler brottningsmatcher, fler oortodoxa firanden. Vi ser fram emot och till podden välkomnar Södertäljesonen Kevin Haglund. Välkommen. Tackar, tackar. Hey, vilket intressant. Ja, men ibland så. Mycket, ibland bra, så. mycket bra. Hur känns det att bli presenterad på det sättet? Uh, nej, du hade ju stenkoll. Bättre koll Allt än satt, det. eller? Ja, stämde. Ja, jag var lite ja. osäker på ålder och så. De hade fyllt och så än i och med, att, uh, i och med det nya året. Så nej, det, det stämmer. Nej, det, stämmer. det stämmer. Vad säger du om min beskrivning dig som spelare då? Uh, nej, men jag, jag älskar det. Uh-huh. Uh, det är ju fint uh, att folk ser, uh, ser alla delar. Uh, inte bara poängen utan... Uh, 
lite grisiga eh, som jag har ja, hittat en större roll i eh, nu under de senaste åren. Eh, egentligen sen jag kom upp i SSL eh, så har jag väl blivit lite mer, eh, mer stöddig av mig. Eh, och ja, vill verkligen visa alla att jag, jag kommer inte vika ner mig. Du har ju hittat när du kom upp i SSL. Du hade det inte tidigare då, Ilan. Du var liksom junior lite kanske, men har du utvecklats då liksom, när du har kommit upp här i SSL? Nej, men jag har väl alltid offrat mig för laget och inte vikt ner mig. Men jag vet inte, någonting har, har ändå hänt när jag har kommit upp i, i Superligan. Det jag verkligen ville ta för mig och, och visa att jag... Ja, det är klart man har respekt för folk, men samtidigt visa noll respekt. Tror du var du som sa det, Albin, när vi pratade här på någon match när vi satt på läktaren att du hade berättat för Albin att när bollen är framför mål så svartnar det för ögonen. Och bollen ska bara in i mål. Ja, ja. Eh, det stämmer. Det låter nästan lite alltså, oroväckande liksom, men ja, du lyckas trycka in dem här. Ja, men jag tycker ändå att jag är lite för dålig procent där. Eh, men, men som jag sa till Albin där, det, det blir bara svart och eh, jag, jag hugger och bollen ska in. Nu blir det att vissa sekvenser står jag och viftar i luften tre, fyra gånger och det kan ju se så där ut ifall jag inte lyckas få in den till slut. Men nej, jag ska jobba på att träffa bollen lite oftare, men nej, det svartnar. Mm. Men om jag får, får ha en lite fundering här, och man ser ju ofta unga, duktiga killar som kommer upp, då är det vanligt att alla vill springa och dribbla och göra snygga mål och vara bäst med klubba och boll och sådär. Jag menar, jag tror att... Den spelstilen som du har nu, det är nog inte så många, många liksom unga duktiga spelare som tänker att jag vill bara stå framför mål och gräva in bollen. Liksom, eh, vad tänkte du när du var yngre? Var det, var, trodde du att du skulle bli en sån här spelare eller var, ville du också bli en av de där finlirarna? Eller var, hur var det när du var yngre? Eh, nej, men när jag var liten så var det egentligen eh, assist som jag, jag älskade att passa fram till mål och det skulle vara snygga assist och komma fri så... Sakte jag gärna in och ville hitta en passning. Och fick vi någon ny spelare i laget då skulle jag vara den som slog första assisten till första målet. Och sen vet jag inte, det var också verkligen när jag kom upp på seniornivå. Eh, ja, då var det nästan bara mål. Eh, första säsongen i Division 1 vet jag inte om jag gjorde en assist. Så kom det några året efter. Och sen i Allsvenskan gjorde jag nog inga assist för, första året. Eh, och likadant i SSL så det har nästan följt mig. Uh, hela vägen genom seniorspelet. Ja, när man kollar på din statistik, det är ju övervägande del mål. Och det kanske inte är jättevant alla gånger. Man brukar ofta kunna få med sig några assist liksom, på någon pet eller någon passning som man inte tänker ska bli mål. Liksom. Men du har övervägande del mål nästan genom din karriär, i alla fall på senare år. Mm. Ja, men det är verkligen på, på senare år. Det var de sista två säsongerna innan eh, jag kom upp på A-lagsspel. Eh, men innan det så har det verkligen varit... Eh, majoriteten assist, eller i alla fall 50-50 på ett helt annat sätt. Nu, nu är det inte så många assist, även om det har blivit eh, några stycken i år. Eh, när man kikar på dina klubbar, så ska vi se om jag sätter dem här nu också, mm. då, i och med att jag sätter prestationen. Liston Hill. Stämmer. Stämmer. Moderklubben. Stämmer. Ja. Talje. Mm. Söder Talje. Ja, det är samma. Det är samma där. Egentligen, det ja. var väl eh, A-laget som som hette Södertälje. Jag vet inte riktigt hur det funkar själv där. Men, men det var inte så att jag gjorde något klubbbyte. Nej, utan det, det var i princip samma förening. Ja. Så liksom. okay. Salems IF, AIK. Stämmer. Och nu FBC Kammarsund. Mm. Sen finns det ju en liten, en liten bubblare som ligger där. Ja. I statistik. Pixbo, Wallenstam. Det stämmer. En match, noll mål, noll assist. Noll minuter. Nej. Står det i kolumnen tror jag. Ja, en tvåa har jag faktiskt tagit. Är det en tvåa till Ja, en tvåa. Jag skickar in Erik Björk i ribban i Wallenstamhallen där. Det var, 
<laughs> var väl det första jag gjorde på SSL-planen. Eh, nej, men Niklas Hedstål, pappa till Albin Hedstål i, i, i laget. Han coachade Pix på det, den säsongen. Eh, och då spelade jag i Salem och Niklas hade ju också... Ja, han var väl tränare i Salem året innan. Så att vi hade en väldigt bra kontakt under säsongen. Och, och jag ville testa på att spela i SSL via en dubbellicens. Det var ju 19 året och det var några andra som testade på Superliga-spel. Och jag ville inte vara sämre på den fronten. Så jag åkte ner till jag kom ner till Göteborg en och en halv timme, två timmar innan match. Hälsade på grabbarna och klev in. Fick lira på två femmer. Jag vet inte hur nöjda, nöjda de andra var. Men kul var det. Och det var väl det som gjorde lite att jag kände att jag, jag ville till SSL året efter. Men det var inget snack om att, jag vet inte när på säsongen det här var liksom bara en match att göra det i högsta ligan. Det är inte jättevanligt kan jag inte tänka mig. Att man inte snackar någonting om att fortsätta eller hur gick, hur gick snacket? Eh, nej men det var i slutet på säsongen eh, och så var väl tanken att jag skulle fortsätta. Eh, men Salem gick alltid i första hand så att det var de matcherna med Pixbo som... Som inte krockade med Salem som jag kunde spela. Så skadade jag mig i sista omgången i Allsvenskan. En fotskada och, och kunde inte spela mer med Pixbo eller Salem för den delen. Jag skulle ha spelat den femte kvartsfinalen mot Växjö. Var väl, ja, eller, det var väl inte bestämt så men jag åkte ner till Göteborg för den fjärde kvarten. Men då åkte de på storstryk. Så det blev ingen mer med det. Vad antar du jobbat till Rala? Ja, stämmer. Mm. Elevassistent. Korrekt. Hur, hur är det att jobba med det? Eh, nej, men det är kul. Jag eh, gillar att kunna påverka eh, unga. Eh, speciellt, ja, jag vet inte. Nu, nu när man kommer hit så är det många som ser upp till en. Det är många som har koll på att man spelar innebandy. Det är många som går och kollar på matcherna. Eh, och det blir helt annat. Eh, det, det är kul att sprida glädje och, och se barnen utvecklas. Man ser ju det på läktaren när man är och kollar hemma matcherna att det är några skyltar med Haglund på från unga fans. Ja, det är några, några elever som började så ville väl eh, några klasskompisar inte vara sämre än dem och så var det väl fler skyltar för varje match. Det är jättekul att de kommer och hejar. Vad jag såg också det läser mig till det men att du på, om jag tror det är din nuvarande skola som du jobbar på nu, att du hade varit med och byggt en innebandyplan där. Det stämmer. Ja, det, var, det var väldigt mycket fotboll på rasterna och nej, jag vill ju såklart spela innebandy. Jag tycker det är kul att spela med barnen på rasterna och då kände jag att det var ganska givet att vi skulle ha en egen innebandyplan. Så jag gick till biträdaren rektorn och frågade om det fanns någon möjlighet att köpa in riktig sarg. kostar ju en del. Men vi kom billigt undan och fick till en hyfsad plan och nu är det fullt öst där dygnet runt. Håller till en del där på dagarna då antar jag. Ja, jag hänger där hela dagarna. I, idag vickade Kevin Björkström på mitt jobb också. Så vi körde lite match hans klass mot min. Så han han Nej, han gick tyvärr vinnande. <laughs> Men jag tror vi ledde 9-8 och så klev han in och gjorde två mål själv där. Så att jag vet inte. <laughs> så tillägger det också att Björ- jag har ju sett Björksöms klubba. Ja. Så här, när man kollar på den så känns det verkligen som en klubba som man plockar upp en sån här sopkorg liksom ja. och eh, använder det på asfalt. Nät mot asfalt ja, exakt. under till. Ja. Tunter under och linnan ja, från eh, liksom sen Jesus gick sandaler. Mm. Och, det är inget funderat att spela med en sån Nej, Det är helt sjukt. Det var inför Storbrita matchen så gled jag in här på parkeringen och så ser jag någon idiot står och bara skjuter slagskott på asfalten när vi parkerar ting. Vad är det som händer? Då är det ju Björksten som har bytt blad och han kan ju inte spela med ett nytt blad så han bara stod och släpade i asfalten utanför. Nej, jag vet inte. 
Men det går, ju, det går ju bra för honom Men det är ingenting jag skulle testa Men jag vet att du har en egen liten skön vana på bortamatcherna Kring klubborna Ja, klubborna ska man ju upp på bussen De får inte vara kalla Då är det större risk att de går av Så att de ska man ju upp på bussen De ska vara där det är condition alltså alla, liksom. alla lägger alltså dem ner i lastutrymmet Och du tar med dem upp in på bussen Och lägger dem där uppe på en hylla Ja, har, du, har det varit ja, Det vet jag ju för sig svaret på Men har du haft av många klubbor av den anledningen annars? Eh, jag har haft av en hel del klubbor Sen vet jag inte om det är just på grund av det Men eh, ja, i Salem eh, Jag måste ha haft av 30 klubbor På en och en halv säsong Det var helt sjukt Jag hade av två eller tre innan jag hade börjat träna med laget eh, Nej så att man, <laughs> jag måste göra allt för att Bort, hålla Bort till stolpen va? Bort till stolpen har gått av en hel del mm. När det svartnar du står och veva, ska veva in en boll och så träffar du ja. ja, det har hänt några gånger. Ja, vilken grej. Mm. Men eh, först och främst så sitter vi här idag med dig av en eh, anledning. Och det är ju, kan ju berätta själv egentligen. Varför vi sitter här idag. Ja, eh, jag har bestämt mig för att eh, spela i FBC Kammarsund de kommande två åren också. Eh, och som du sa innan, det blir första gången jag har spelat i, i, i samma klubb nu i mer än två säsonger på seniornivå. Hur känns det då att skriva på två nya med Kammarsund? Nej, det känns fantastiskt bra. Jag trivs jättebra i staden och i laget. Jag känner att allting runt omkring verkligen har funkat. Första året var det, var det mycket nytt för mig. Det var ett stort steg att flytta hemifrån för första gången. En, en bra bit hemifrån, lämna familj och vänner. Och nu andra året så, så har jag blivit sambo. Jag... Ser det inte som en konstighet att gå till mitt jobb på Rockneby-skolan. Jag tänkte, vad är det här för ställe? I början, det tog nästan ett halvår innan det, det började kännas naturligt. Och nu, ja, nu skulle det vara lika jobbigt att flytta hem som det var att flytta hit. Det var rätt självklarhet om att du skulle, skulle förlänga om du bara fick rätt anbud. Eh, nej, men jag, jag känner ju som sagt att jag, jag har tagit kliv. Och eh, det blir ju alltid en, en förhandling så. Eh, Hur har de gått men... till då, förhandlingarna? Har det varit liksom fram och tillbaka att man har liksom... Eh nekat och sen liksom lite mindgames liksom med Kallenberg där. Ja, men det är så det, är så det funkar. Det var Kallenberg och Pelle. Ja. Uh, ja, det gäller att stå på sig lite. Är du nöjd då? Nej, men jag är nöjd. Annars hade jag inte skrivit på. Är de nöjda? Jag tror att de är nöjda. Det är bara de var. Uh. En fråga som jag har då. Du, du har inte varit här jättelänge, men vi som sitter där runt omkring vi har ju varit här ännu kortare tid. Hur, vad upplever du? Du för skillnader. Alltså, när du kom hit så var det ju en nykomling i SSL och nu skulle det varit ett slutbeslag och, och som kom trea i publikligan i en ny arena. Så hur upplever du skillnaden idag från, från det att du kom hit? Uh, nej men i början så var det ju verkligen så allting var nytt och spännande. Jag hade ju ändå spelat i SSL innan uh, var ju dock skadad en hel del uh, men jag hade ändå varit där och, och visste att uh, men det är inte så farligt. Eh, vi började väldigt bra eh, slog Mullsjö vi slog Linköping och vi hade några riktigt fina matcher men det var väl lite lite det mentala jag tycker att vi tappade förra året eh, i år så har vi varit mycket mer mentalt starka eh, även om vi har tappat några riktiga skitmatcher mot Visby och Hölviken till exempel så har vi ändå i övrigt tagit de tre poänger vi ska ta Förra året så när vi började närma oss slutspel så dippade vi fullständigt. Jag vet inte om vi vann en match på slutet. Och där tycker jag ändå att vi har växt mer och mer nu. Och man var ju hur laddad som helst på att spela slutspel. Du har fått hit ett helt gäng med, med grabbar som du känner bra. Jesper och Tobbe Lindström. 
Albin Hedstål, Gustav Adell, hela Sarnum-gänget. Hur har det varit att få hit de som du, du kände sedan innan har spelat med tidigare? Nej, men det, det är klart att det har betytt jättemycket för mig. Det har ju bidragit till ytterligare trygghet vid sidan om planen. Och sen har vi spelat ihop och, och vi trivs ju verkligen på planen tillsammans också. Jeppe har ju spelat med i Salem och i AIK-sväng. Han var ju där på dubbellicens och ja... Från dag ett jag hamnade här nere så har jag försökt tjata ner dem också. Så det var ju fantastiskt att, att lyckas med det till slut. Eh, ja, men du vi gick in lite nästan här nu direkt på liksom, skillnaderna som var från förra säsongen och så. Så vi kan nästan ta vidare igen. att Det känns som att det är en bredare trupp i år. Lite grann att innan ni kanske hade förra året kanske ni hade liksom spetsen i de här storspelen. Liksom, om man får kalla det där. Och, men i år har ni liksom fått tre femmer som kan leverera. Ja, men det, det har ju verkligen varit en bidragande faktor till att det har gått bättre i år. Förra året så var det ju verkligen så att man, man, man satt där vid sidan om och bara hoppas mackan skickar in en boll nu. Eh, och hände inte det, ja då, då var det noll poäng i princip. Nej, men det var ju väldigt mycket som kretsade kring första femman förra året. Eh, och i början av den här säsongen så var det väl lite upp och ner. Det var väl en femma hit och en femma dit som, som producerade. Men... Eh, jag tycker att vi har hittat eh, fler femmor som producerar nu mot slutet och jag känner att min formation där andra femman med, med Salomgrabbarna verkligen eh, har hittat något eh, riktigt fint som vi skulle kunna bygga vidare på. Ja, man vet ju det. Ni är ju några Salomkillar som har spelat ihop innan. Hur, hur mycket har ni spelat ihop innan och hur länge? Liksom? Är det redan från liksom, tidig ålder eller möttes ni alla liksom, i Salem efter några år? Eller hur, hur ser det ut? Eh, nej, de fyra andra har Salem som moderklubb. Eh, jag spelade med Albin Hedstål och Gustav Adell i junioralsvenskan. Eh, om det var en säsong. Kanske två. Jag tror att det bara var en när han spelade med dem. Eh, och sen Jeppe och Tobbe spelade idag en och en halv säsong med i allsvenskan. Men Jeppe... Ja, jag vet inte. Det är lite konstigt. så här. Vi, vi har varit väldigt nära. Vi har inte hängt så mycket. Men vi har alltid surrat. Och helt plötsligt har man bara... Nej, ringt upp varandra. Ska vi se så... Jag har ändå lyckats få med han till, till AIK. Jag, ja, han skadade ju sig, drog korsbandet där och jag skadade mig själv. Så vi fick ju inte spela så mycket ihop. Men vi, vi har ändå hängt väldigt mycket i, i samma formation och haft ett fint spel. Och ja, när det var klart att han skulle komma ner så satt vi bara och bön och bad för att vi skulle hamna i, i samma formation igen. Och det har ni gjort också till väldigt stora delar under säsongen här nu. Uh... En annan grej jag tänkte på, ni har ju, det har varit lite också skriverier i sociala medier och sånt, folk som har uppmärksammat sättet ni spelar på. För det är ju inte på samma sätt som kanske mm. den an, de andra två femmorna gör och framförallt inte som många andra SSL-klubbar gör. Kan du berätta lite om era direktiver och hur ni spelar? Ja, nej, det är ju man-man-spelet eh, som egentligen har fått med Salem-grabbarna från Salem. Eh, när jag kom till Salem så var det helt nytt för mig också att spela man-man. Eh, träningarna blir väldigt röriga eh, när båda lagen spelar man-man eh, men eh, på matchen så känner man att man har en väldigt, eh, väldigt stor fördel om man lyckas hålla fokus till 100% tappar man sin gubbe då, då är det ju kört direkt men jag känner att eh, vi verkligen har koll och vi, vi har hittat en kemi där vi kan lita på varandra och, och vi är tillräckligt bra tränade för att, för att orka en hel match och då blir det jobbigt för motståndarna det märker man också, många, man ser ju det här att många lag eh, är ju vana vid att spela mot ett uppställt försvar och liksom ha lösningar och jobba in olika sätt att ja, lösa det under veckorna. Mm. 
Men när ni går upp och sätter redan man-man-press så vet inte ens lag som kanske Falun eller Storreta liksom, som kommer topp i år hur de riktigt ska lösa det. Nej, det blir ju även om de är, vissa lag har varit förberedda. I början så var det en chock för de mesta, mesta lagen så att då var det ganska enkelt. Sen börjar ju lag och försöka locka upp oss på ett viss yta eller försöka med olika varianter. Lyckas vi då stänga ner dem då, då har man ju sånt mentalt övertag för resten av matchen. Och det tycker jag att vi, vi har lyckats hitta. Till exempel mot Dalen tror jag det var som försökte hitta någon någon variant, de kom ingenstans. Eh, Storbeta kom, kom väl ingenstans heller, men skitmål går ju alltid in, tyvärr. Så är det verkligen. Eh, jag tänkte en match som har satt sig på näthinnan här nu den här säsongen, det är ju Pixbo-matchen här hemma. Vinner med 8-6, va? Mycket bra match. Stämmer. Säsongens bästa ja, match, tror jag. Vi ja. säger det, säsongens jag bästa match. Nu ja. man satt på läktaren och jag tror att oavsett vilket lag man höll på så var det liksom bara, alltså det var innebar en njutning liksom. Vad, vad kommer du ihåg från den här matchen? För jag minns den liksom är värme. Just det är man älskar det. Framförallt gjorde väl du ett sjukt mål efter typ 20 Ja, det är liksom sekunder. som satte tonen för hela matchen. Mm. Ja, nej, det var ju verkligen, det kan jag ju säga, är den match som jag ja, den jag tyckte bäst om på de här två, två säsongerna. Det tycker jag att vi har presterat bäst under, under 60 minuter. Och publiken tyckte det samma. De kom tillbaka mot Höllviken men fick se en lite sämre match. Men mot på där, jag tycker att vi får en drömstart eh, när Tobbe skickar upp den till mig. Jag vet inte vad som hände, men det är det, den, den, ja, det är svart när bollen skulle in och den, den satt där den skulle. Eh, och då, då får man ju en självförtroende boost, så är det ju bara att få, få in en tidigt mål i match. Det, då vet man att eh, då kommer det mesta gå enkelt, eh, det brukar bli så. Eh, så vet jag inte riktigt hur målen gick till efter om de kvitterade eller så där det har jag inte stenkoll på men jag vet att det var jäkligt tight och att vi offrade oss att vi täckte hur mycket skott som helst och, och att då få, få göra 8-6 målet det var obeskrivligt Jag kommer ihåg att du och, du och Tobbe Lindström eh, samarbetade mycket bra den matchen och han, han hade sin poäng bästa match hittills mm. här med, med tre mål eh, Tobias Lindström, alltså hur skulle du beskriva honom som innebandyspelare? Ja, det är, det är också en sån här sak som han är helt fantastisk. Jag hatade ju att möta honom i salen. Jag var ju den som fick möta honom. Han höll mig mamman. Det var ju så här, varför ska jag åka och träna? Det är ju helt onödigt. Det var verkligen den känslan. Och, och när han kom ner hit, det är klart att jag var fantastisk glad så älskar Tobbe, men och tänkte jag bara, nej, bara jag slipper möta honom på träningarna. För det är, det är det värsta som finns. Han har stenkoll i försvaret och man kan tro att man har någon extra meter men då är han där med bladet och det, det tar alltid stopp. Och i offensiven så ja, han kan ju göra precis vad han vill där också. I början av säsongen så vet jag att det var ju ja, han hade ju mycket press på sig utifrån. Eh, han har ju haft press på sig i, i Salem också men jag tror att det blev lite mycket i början. Eh, och sen eh, att han hittade rätt nu när vi kom, kom ihop i salen femman. Och det kändes ja, det blev en trygghet för honom. Eh, och han vågade släppa på på ett helt annat sätt. Eh, så sista halvan har han ju varit helt fantastisk i SSL också. Vi snackar om det på läktaren. Jag och Albin här har ju en favoritspelare i SSL kan man ju minst sagt säga. I eh, svetskärnen Janne Saug. Um, och det var man ju lite orolig man vet ju vad han kan göra på en innebandyplan och med en innebandyboll um, så när Mullsjö kom hit så var man ändå lite orolig vad han skulle hitta på och vi sa det efter matchen att 
jag trodde inte det skulle gå att stänga ner Janne Saur. Men Tobbe Lindström gör det. Nej, när jag kom in i omklädningsrummet efteråt och vi skulle göra någon intervju och frågade jag gick jag och rotade i hans plats i omklädningsrummet bland hans schampo och grejer. Frågade jag, ligger Saug här någonstans? Eller för, för, för det, det här säger jag lika mycket en hyllning till Saug som jag hyllar Tobias Lindström. Att jag trodde inte att det där alltså, gick. Men ja... Ehm. Det, ja, det var, det var fascinerande faktiskt. Det är faktiskt nog det enda ordet jag gör. Det var sanslöst. Samtidigt också, som du säger, Tobbe Lindström, som ser mycket kritik ibland, liksom vissa delar av säsongen, men ja, det tolkar jag mest som att det är för att han inte kanske gör så mycket poäng som han själv vill. Men jag har ju aldrig sett att han göra en dålig match i Kanadsöstrén. Nej. Nej, så är det ju verkligen. Och det försökte man ju förklara för honom också när han grubblar lite grann att Alltså, ja, han kanske inte gjorde någon poäng där matchen men han skulle ju fortfarande kunna vara planens bästa spelare han, ja, det är ju stängt där han är Verkligen. och eh, offensivt så skapar han ytor till andra och hittar fina passningar Nu när vi ändå är inne bara pratar lite enskilda spelare jag måste ju bara fråga du eh, speciellt och kanske förra året när du kom hit som, som eh, ändå hyfsat ny SSL eh, och spelar med sådana som Marcus Johansson och Kim Nilsson eh, och, och se se vad de kunde hitta på vad, hur, hur har det varit att liksom komma hit och spela med sådana äldre rutinerade spelare, sådana toppspelare Nej men det är ju klart att det, det ändå har betytt mycket och att de äldre visar vägen och man försöker ta efter och se lite men hur är Kim med den situationen om man lyckas då, om man misslyckas så, så kollar jag bort men ja, hur är mackan och hur man försöker hitta lite och lära sig av, av varandra och någonting jag, jag verkligen har tagit försökt ta efter, det är ju Mackans glädje när han ger mål. Det är helt sjukt. Det spelar ingen roll om det är tom kasse på träning. Det är, det är livet för honom att lägga in bollen i nät. Och eh, den känslan tror jag man behöver ha ifall man, eh, ifall man ska bli framgångsrik målskytt. Och det lyckas han ju bra med. Nu när vi pratar om individuella spelare också, kanske vi ska prata lite om din säsong i helhet med. Du gör din poängbästa säsong i SSL. Hur, hur rankar du själv din egen prestation den här säsongen? Uh, nej, men det, jag känner ju att det är min bästa säsong i, i SSL. I AIK så började jag väldigt bra. Uh, men det var ju mycket skador och, och skit som satte stopp för den säsongen. Uh, första året här var väl lite, och lite skador då också, tyvärr. Uh, men då var det ändå mycket nytt runt omkring. Uh, med jobb och lägenhet och mat och tvätt och allt vad det var. Liksom. Bara den här... Uh, ja. Jag var inne i vuxen, vuxenvärlden på riktigt och det har varit lite mindre fokus på innebandyn. Nu har jag verkligen kunnat träna stenhårt i sommar. Jag, jag har kommit in i allting runt omkring och kunnat lägga det åt sidan och bara fokusera på att bli, bli en bättre innebandyspelare. Och det är i takt med att vi hittat en riktigt fin kemi i formationen där, där de vet vad jag står i princip. Alltså jag vet inte, det är ju... Hälften av målen känns det som att jag har gjort på de exakt samma ytan. Jäppelinström att hitta över. Mm. Och det är sånt som kommer när man får köra ihop och hitta en kontinuitet. Um, nu när du har skrivit på två nya år här i Kammarsund och ska stanna i klubben. Uh, vad ser du för framtid både för dig själv och liksom för klubben och föreningsutveckling här? Vad, vad ser du i kristallkulan komma skall? Nej, men jag, jag kan säga det att jag kunde på riktigt se framför mig att spela i Globen i, i april i år. Uh, nu, uh, ja, det är ju ingen som har missat det skett sig. Men uh, jag ser absolut Kalmar Sund som en SM-guldvinnare inom snar framtid. 
det är en bidragande faktor till att jag är kvar också. Runt omkring så har vi alla förutsättningar, den här fantastiska arenan. Publiken som kommer hit match efter match och skriker sig hesa och verkligen är med i matcherna. Det är ju våra sjätte spelare. Och det är ju en sak som jag känner personligen verkligen höjer mig under matcherna. Och, och kunna höra det här, kom igen Haglund eller liknande. Det, det ger extra kraft och det, det lyfter oss. Och jag tror att det kan lyfta oss hela vägen faktiskt. Vi ser också där matcherna vi har spelat i år så har det ju inte varit att vi har slått de lagen vi ska slå alla gånger och torskat stort mot de lagen som kommer ovanför oss utan vi har ju haft jämna matcher med Falun, med Storveta och Pixbo, vinst till och med hemma liksom. Tyvärr då torskat vissa av mötena mot bottenlagen. Så jag ser inte allt det som en orimlighet att kunna utmana, att vi hade kunnat utmana redan i år, men då du säger Albin. Nej men jag skulle vilja höra kanske vad du säger lite då Haglin, vad vad tror du är det som är det sista steget för att liksom inte bara vara med och störa de här lagen ibland och, och kunna liksom ta någon match i ett slutspel utan att verkligen liksom, eh, verkligen komma nära? Alltså vad är det som skiljer Falun Storveta mot, mot Kalmar Sund idag? Liksom? Jag tror att det handlar om att höja jag ska man säga, nivån på elit några procent till mentalt. Jag tror att det är väldigt mycket mentalt där vi, där vi tappar poäng mot skitlag. Nu spelar det ingen roll i, i ett slutspel men det handlar mer om att verkligen genom 60 minuter kunna, kunna prestera på topp. Uh, I en match mot Falun tycker jag att vi, vi lyckas stänga ner dem uh, fullständigt. Vi har bud på ledningsmål och uh, ja, det gör vi en fin match i 60 minuter. Det gör vi mot Pix på hemma. Uh, men mot de här topplagen så, så kan man inte släppa några minuter. Till exempel mot Storveta. Där, där gör vi det bra också. Men eh, man slappnar av någon sekund och då, då smäller det. Det är väl där jag känner verkligen det mentala. Att kunna oavsett motstånd bara rakt igenom följa matchplanen och, och stänga ner. Vad är det som krävs för det här? Är det bara mer erfarenhet på hela spelartruppen då? Eller hur ja, ska men jag man jag känner att vi har eh, alla kvaliteter som krävs i, i truppen. För att kunna gå hela vägen. Så att det, det är nog erfarenheten. Och man lär sig ju varje match som går. Och de här riktiga bottenappen mot Visby och Hölviken. Det, det, även om det suger så lär man sig någonting av det också. Och ja, det är en lång resa. Som sagt, två, två säsonger har vi varit i SSL nu. Vi höll oss kvar första året. Vi, vi gick till slutspel. Även om det var jämnt så var det ändå med... Med marginal, vi, vi kommer på en fjärde placering och, och, och hemmaplansfördel. Uh, så att, nej, kurvan pekar uppåt och jag ser verkligen framför mig att den kommer fortsätta göra det. Um, vi var inne på det lite också, att det skedde sig här med slutspelet. Så vi får ju nästan prata om elefanten i rummet. Liksom. Um, det här coronaviruset som är världen över just nu och påverkar såklart innebandyn med. Um, kan du berätta lite om för Kalmarsund gick ut nu några dagar sedan tror jag det bara var som den första föreningen i Sverige eh, att eh, permittera sin personal och sina spelare. Eh, hur fick ni det beskedet? Eh, nej men vi eh, egentligen fick man väl läsa lite om det i, i Expressen först lite kort eh, och så vart vi informerade om att vi skulle ha ett snack i, på måndagen efter helgen. Eh, Egentligen så blir det väl inte en jättestor skillnad för oss som spelare. Det är väl för att vi, vi ska slippa riva några kontrakt. Eller att klubben ska slippa riva några kontrakt. Och att vi går ner några procent eh, av vår lön. Det var väl 92,5 procent vi, 
vi får ut. Och i de här tiderna så är det inte svårt att missa att eh, företag och föreningar går, eh, går trögt nu. Och eh, att hjälpa klubben, det, det är ju ingen snack. Om, är det, har alla spelare den inställningen till det? Liksom, jag satt här och kollade, jag tror det var igår som jag satt och kollade en nystartsprogrammet. Vi har satt Sport Live, tror det heter, när Niklas Sider ringde upp då, din lagkamrat Kim Nilsson. Mm. Och prata lite om det här. Och för Kim lät det liksom bara som att det är en självklarhet. Om man kan hjälpa klubben. Tror du att alla spelare i truppen ser det på det här sättet? Att det är en självklarhet? Ja, men det... Eller vad har du fått höra liksom av dem du har pratat med? Nej, men för det första så vet jag inte om, om det var så många som förstod vad det innebar. Och, <laughs> du menar att det inte är så många högskolepoäng <laughs> ja, i truppen? Nej, nej men... Ja, jag kanske var en av dem också. Jag kanske ska tala för mig själv. Bara. Jag fattade <laughs> ingenting när det stod någon permittering och... Nej, det var farsan som skickade. Och vad, vad är det här? Nej, jag har ingen aning. Men eh, så stor skillnad där. Det, jag vet inte, hockeyspelarna får det väl lite tuffare än vad jag har läst mig till. De har väl en 200 i månaden och får ut max 44 eller något sånt. Då blir det ju lite, lite skillnad. Men att avvara några hundra lappar för att föreningen ska kunna ge oss bättre förutsättningar. Det är ju ändå det pengarna går till i slutändan. Det känns självklart för mig. Tänker du? Ja, att det inte blev slutspel på grund av det här. Hur stor är den? Nej, men det är helt tomt. Man har ju gått runt hemma nu och tänkt som man har blivit knäpp. Det var ju några... Var det fredagen innan Linköpingsmatchen så gick jag till min chef och sa att Nej, men efter matchen imorgon vet jag vilka vi kommer möta i slutspelet. Så då kan vi lägga upp lite ledighet och, och så vidare. Och när jag kommer, kommer tillbaka på måndag så tittar vi bara på varandra och skakar på huvudet. För då visste ju båda om att det, det förmodligen kommer skita sig. Och, nej, det har ju gått väldigt fort. Och nej, det känns bara lustigt att allt man har kämpat för hela säsongen bara ta bort. Samtidigt som man... Man vet att hälsan är viktigare och det är inte värt att riskera någonting. Men nej, det, det suger. Den, jag tror det var en vecka där innan det verkligen spikades att det inte skulle bli någonting. Hur var det att träna den veckan när man med ena foten står i att nu ska vi in i vårt första slutspel i klubbens historia och första slutspel för jättemånga i truppen och samtidigt veta att nej, men det kan skita sig liksom. och då ska man som sagt förbereda sig för en sån här för eventuella sju matcher mot Dalen. Nej, vi, var, vi var ju ganska inställda ändå på att det, det inte skulle bli något. Vi körde några, några löppass den veckan på egen hand. Eh, eftersom att det som var sagt var att tidigast den 28 mars eller liknande så, så kunde det dra igång. Men veckan innan där när vi tränade inför Linköpingsmatchen så, så var det verkligen helt dött. Det, man, vill, man vill inte offra sig på samma sätt och det känns inte kul att göra med mål och... Nej, det känns uppgivet och det var verkligen ja, jättekonstigt att träna. För man kände att ja, men alla andra ligor hade stängt ner och det kommer bli, bli likadant här. Man vet ju också att Svenska Inbarnförbundet fick ju en del kritik från lite olika håll. Eh, minst sagt för att eh, många andra ligor, både internationellt men också nationellt, stängde ner i olika sporter. Eh, innebar ni väntade ett antal dagar till. Eh, hur ser du på deras agerande där med att vänta så pass länge som de ändå gjorde? Ja, jag, det blev lite fel. Jag, jag själv hade ju såklart velat spela ett slutspel och, och, och att de sköt upp det hellre än att stänga ner det helt eh, gjorde inte mig någonting. Eh, och det tror jag, ja, för de andra grabbarna i laget så känner de samma sak. Eh, sen är det ju klart att 
hade man vetat att ah, men det blir inget att de ska säga en vecka innan, ja det är klart att det hade varit skönare att få veta det då, men man hade ju ändå det här lilla, lilla hoppet som man, som man ville hålla fast vid. Just för att det är någonting man har kämpat för hela säsongen och det, det vill man ju inte bara släppa. De fick ju, de utsedde också två vinnare i dam- och herrserien. Falun och Ixu. Tycker du det var rätt? Svårt att säga, både ja och nej. Falun har ju varit överlägsa den här säsongen i grundserien och det är ju inte så att något lag har förlorat någon match med flit för att spara sig till någonting utan alla har försökt vinna varje match och de kommer ju äta med marginal. Så att vill de presentera någon SM-guldsvinnare så ja, då är det ju Falun som ska ha det. Samtidigt som en del av att vinna SM-guld är ju att greja ett slutspel med allt vad det innebär. Din eh, spelstil den är nog inte så populär hos många av de andra lagen, tänker jag. Det är mycket känslor där ute. Just du är ofta inblandad i de här grejerna. Varför är det så? Nej, jag vet inte. Det handlar väl om att jag, jag inte tvekar på att gå in i, in i alla dueller. Och sen om någon känner fullnypt, då kan man ju kramas lite tillbaka och vara, vara lite glad. Jag säger inget dumt på plan. Du, vilka, vilka är det som du har haft mest dueller med? Växjö-derbyna har ju, har ju varit en hel del. Ja, nej, men det är sådana matcher jag älskar med, med mycket känsla, mycket gruff. Eh, då blir det ju lite... Ja, man, man är ju mycket tröttare efter de matcherna. Det är ju mycket mer kramkalas än, än vad man fokuserar på innebandy nästan. Men då vill man ju så jävla gärna komma vinnande ur de eh, duellerna. Mot Växjö hemma, det kommer jag väl drömma om. drömmer om eh, ett bra tag framöver. Eh, när jag satt i min tom bur och de lyckades vända. Det är också så här hur känslorna bara från en sekund som man avgjort och ja. Du lägger in en öppen kasse, vi leder med två du, du, alla känner att det är klart du är lika så. Ja. Sen gör vi just två mål sista 30 sekunderna. Typ. Nej, helt, o- helt overkligt. Eh, man kände sig som eh, Sveriges kung. Det var liksom oj. Nej, uh, jag blir arg när jag bara pratar om det. Ska jag komma lite närmare? Nej, uh, nej, men jag blir lack när jag bara pratar om det. det den matchen skulle vi ha. Uh, och vi hade några sådana matcher när vi, när vi tappade i slutet. Men uh, tillbaka till spelstilen då. Uh, men känner ja. du att det är så att det här, det här med det som, som att du är en sån spelare som har mycket känslor och mycket inblandade situationer, känner du att det är så att när det går bra då är man, då är man kung då är man kung av liksom då, då har man hela hallen med sig liksom. men om man förlorar så, så är man den som får höra mest av motståndarlaget ja, typ så. ja men så, så blir det det är en roll jag, jag trivs med jag eh, ja, om publiken skriker eh, det räcker liksom för att trigga igång mig om, om de lackar på, på en spelare då visar jag att jag, jag står upp för publiken här nu och så går in lite extra hårt på den spelaren sen är det ju klart att jag ger man smällar så får man ju ta lite smällar eh, det har jag inget problem med det är mycket just dubbelutvisningar vet man ju att du är ofta inblandad i. Ja, men det är dumt att åka ut själv. Då får vi spela boxplay så jag, jag tar alltid med mig någon. Också, som du sa, det är ju ofta du är inblandad i de här situationerna och du brukar ändå vara ganska nöjd där när du får med dig en dubbelutvisning. Eh, Storvreta hemma senast. Eh, du och Robin Ilsbert i en situation. Jag tror aldrig jag har sett dig så förbannad efteråt också när ni går till utvisningsbåset och sätter det. Det var lite ordväxling där. Det var speciellt liksom känns som, för det var inte van vid att se dig på det sättet. Säsongens argaste stund. Ja, är det säsongens argaste stund det måste det vara. Till och med för att ja, vara, det, det, det tror jag faktiskt var säsongens argaste stund och 
Nej, men det var ju just så som matchen var. Vi, vi har en ledning, vi tappar den ledningen och det sista som händer där, ja, eller om man börjar match, hela matchen igenom så den största på planen eh, ligger och simmar mest. Och då pratar jag inte om mig själv och längden utan eh, om Nilsbert. Eh, ja, som sagt, ja, han får väl göra det då, men... Eh, men då just i den sista situationen så kan jag lägga in bollen till Kim och Björkström som har öppet mål eftersom att Klinsten är ute och simmar. Och då håller han i min klubba och då man står en halv meter ifrån ser ingenting. Och det är inte så att han håller i en halv sekund utan han håller i ett bra tag. Och då, nej jag vet inte, jag står och skriker på domaren först. Och så sitter jag fast i Nilsbert och han bara hoppar fram och filmar. Och då kände jag bara att nej, nu får det vara nog. Är det så att man tar det där innanför sargen och så släpper man det så kan man snacka sen efteråt på nerjoggen eller, eller är det så att vissa spelare som du hamnar i de här situationerna med är det så att du, du tittar inte på dem efter matchen ens, eller? Nej, men det är ju klart att eh, tacka och sådär där är jag i princip fast att det, det spelar ingen roll vad som har hänt om ja, någon har huggit med huvudet med klubban så skakar man hand efter matchen sen eh, Alltså jag, jag är ju inte på plan för att skaffa några vänner bland motståndarlaget. Det är några poler man, man känner sedan tidigare som man spelar ihop med. De kan man väl ändå säga, okej okay, jag, jag skiter i och kör någon fult knep på dig. Om det inte behövs då, såklart. Men eh, nej, eh, jag vet inte riktigt om jag, om jag släpper det efteråt heller. Det, det är lite olika. Det hänger med lite eller? Ja, det hänger med ganska mycket om jag ska helt ärlig. Det beror på om man, om man vinner då kan man gå hem och vara riktigt nöjd och bara sitta och njuta och Ja, är man den som går förlorande i duellen då, då kan det brinna ett tag. Tänkte, det var också en lite speciell match nu. Ni vinner på lite händelser och sånt under säsongen. Sista matchen här när grundstelen skulle avgöras. Eh, Linköping borta utan publik. Hur var det att spela en sån match? Eh, den matchen fick jag se, se hemifrån. Du var inte med eh, på den? Nej, jag var nej. inte med på den. Jag eh, hade haft lite ont i halsen dagen innan och i coronatider och då, då fick jag vara hemma. Men det såg ju inte jättekul ut. Hur har du snackat med dem i laget sen? Hur de upplevde det? Ja, och vinna 8-2 är väl kul oavsett så fjärde platsen tog. Så att, jag vet inte hur mycket man reflekterar över att det inte var någon publik. Men jag kan ju bara tänka själv från... Ja, det blir ju som att träna egentligen. Vi spelar ju match på träningarna och det är ju dött och det är ju en helt annan sak. Jag kan tänka mig att du kanske inte har gjort din bästa match i Linköping Sportcenter eller vad det nu heter. Eh, med tanke på att du är du har den spelstyren du har du säger det själv att du gillar att bli påeldad av publiken, elda på publiken det, det segmentet hade man liksom tappat helt och hållet i den här matchen nej men så, så är det verkligen eh, och där känner jag ju en skillnad när man spelar en match inför inför färre publik, till exempel Pix på borta eh, då åker man ju dit och känner lite eh, men man får jobba så mycket mentalt med hur, hur man ska kunna få igång sig själv när man kommer in här och springer in och hör skriket och, och ser elden, då, då är det redan klart från start. Eh, annars är det mycket mer jobb som krävs för att, för att komma igång. Vallensamshallen har fått mycket skit nu senast. Alltså. Jag tycker att den är ganska trevlig. Alltså, det har jag, ju uppre- jag har gett en lite upprättelse under säsongen. Så jag varit där. Nej, det är klart mm. att det är ingen, det är ingen publikfest där. Men det är, mm. Å andra sidan, det är nästan lite utsatat att vara på mm. Pix på den men, men nej, det, det är klart. Jag, alltså, jag förstår ju helt vad du menar. Det är skillnad mot här när det är storvete mm. hemma. Och det är nästan 1600, nästan fullsatt. Liksom. Och folk skriker i varje, varje situation. Det är klart att det blir skillnad kan jag tänka mig på, på planen. Nu har väl inte jag spelat inför 
mer än 23 personer kanske i mitt liv. Så att, men, men jag förstår ju att det spelar stor roll för en sån som, sån som dig. Ja, nej men verkligen. Och det spelar ingen roll då egentligen vilket, vilket lag man möter. Ifall man har svårt att ladda upp inför Visby hemma till exempel. Ja, men är det fullsatt då, då blir det ju ganska lätt direkt. Men hade man kommit ut här och mött laget som ligger sist inför 50 pers då hade det ju verkligen bara blivit ploj av det hela. Vilken är den jag säga, tråkigaste bortamatchen vi har då? Oj, han spelade nu... in med hur mycket publik det är, hur lång resa det är, alltså vilka olika delar spelar in i det här? Eh, den värsta i år blir väl Dalen tror jag, eh, på grund av bussresan främst. Eh, det, det sög verkligen. Hade vi kommit vinnande den fighten så hade det nog varit en helt annan sak. Eh, till kommande säsong så kan jag redan nu säga att det blir eh, Torén-gruppen borta inför 13 åskådare. Den ser jag inte fram emot. Nej, nej, kan, vi bara, kan vi bara ta ner den här Danerén så kan vi vara lite noggrann med den. Ja, vad alltså, händer? Hur otroligt lång den var. Kommer du ihåg? Alltså, det var ju ett avfärd fredag lunch. Typ. Nu, nu, jag, jag åkte ju absolut inte med. Nej, det kändes konstigt att kliva, kliva bussen. Det känns som att jag bodde där. Helt man hade sina två säten och man hade sin packning och lite snacks och sådär. Och, och klubborna på hyllan. Klubborna på hyllan hela vägen. Det tog lite extra plats och grabbarna satt och spelade. Jag vet inte hur många timmar det var NHL och Fortnite i, i bussen men den, den resan tog ju aldrig slut. Och när man var framme i Sundsvall så skulle man sova på någon stenhållsäng. Och så var det ju tre timmar kvar dessutom så det gick inte att sova jättegott. Nej, det var madrum. För ni åkte, så här var det väl om jag inte misstår mig nu, att ni åkte vid fredag lunch, kommer upp vid, till Sundsvall på kvällen, mm. sover i Sundsvall, lördag då är det match. Då åker ni de här tre timmarna till från Sundsvall upp till Umeå och spelar matchen, tre timmar till tillbaka till Sundsvall, övernattning, söndag hela dagen, buss hem, hemma söndag kväll. Stämmer. Det är en, o, det är en otrolig bussresa alltså. Är det inte gåshud? Nej, jag kommer inte ihåg vilken mötte. Vi hade ju match på onsdagen igen, tror jag. Borta match. Just det. Ja, det var, var, det det var, det var mitt när det var tight, tight schema där i, i höstas. Vem på bussen och Vad finns det för roliga vanor? Kan du gå, gå igenom lite vad alla gör på bussen? och så där? Vad finns det för lite olika vanor? Nej, men det, där bak så blir det mycket kort. Salmgänget. Jag, jag hänger längre bak. Eh, snesur lite längre fram med Björkström. Uh, Definera snesur Nej men det kan pratas om allt från politik till sport till vad som hände i Kenya förra veckan eller så det är verkligen det kan vara vad som helst Han har ju ganska många sådana här vad hade hänt om eller så scenarion ja. men hur, hur många liksom, en fight med Mike Tyson mot en vanlig människa, vad händer då eller vad, vad, vad är det han brukar köra han har ju alla möjliga det är ja och sen Björkström, han kör ju aldrig några... Han har ju aldrig någon musik eller spelare. Han sitter ju bara där, eller hur? Nej, han sitter och tänker. Eller mm. jag vet inte. Det, det ibland... låter helt sjukt i min värld att man åker upp till Umeå med allt vad det innebär och inte har någonting att göra med. Ja, just den resan tror jag faktiskt han hade plockat med sig FIFA eller något <laughs> spel så att vi, vi satt och spelade lite. Men annars så, nej, han sitter väl bara och snackar lite och sen sitter han för sig själv där. Brädspelsgänget finns Brädspelsgänget, eh, Witte, Kalle Bending, Stjernberg. Sen är det väl en fjärde som är olika varje gång. De sitter på samma plats och de, de drar fram det där brädspelet. Jag tror att det var mot, undrar om det var Dalen borta som de skickade upp ett bord längst bak där jag sitter och då har jag varit förbannat. Det är så här, ja, 
så skickar de bak ännu fler spelare så sitter man där med ett sätt i, i fem timmar. Nej. Eh, vad har vi mer? Vi har Stjärnberg som eh, somnar. Han sover, tar med fan konstant på bussen. Innan match efter match, Stjärnberg sover. Det är också spikat. Ja, nej. Det finns, jag har lite olika karaktärer, mm. helt klart. Eh, men det, du ingick i salimgänget med kortspelen. Jag tycker det är intressant att stanna här lite grann. Vad som händer på bussen, liksom inte bara ja, vad som händer framför kassan eller i hörnet med Nilsbert. Liksom. Det här är ju också en del mm. av det. Liksom. Eh, vad spelar om, alltså, hur prestigefullt är det där bak? Nej, alltså jag brukar väl hoppa in ibland. De sitter ju och lirar eh, kortspel. Jag kan ju inte många kortspel. Jag kan vänta i skitgubbe heter det här tror jag och, och finns i sjön eh, typ. <laughs> så att jag får haka haka på när de kör något jag kan men annars är jag väl med tills jag, tills jag förlorar någon runda då kliver jag av igen men de, de kan hetsa och det fuskas en del där bak sen då när man kommer hem från en sån här bortamatch som mot Dalarna alltså jag antar att man ska upp och jobba dagen efter hur som innebandyspelare blir man inte miljonär, det kan vi alla konstatera som har utövarsbotten på någon nivå hur är det att kombinera det livet med att man Tränare som en elitidrottare, men du har också ett jobb att anpassa dig till. Ja, nej, det, det är ju inte alltid det lättaste. De flesta matcherna är ändå en två, tre timmar bort. Helsingborg, Pixboll, av tre, fyra blir det. Och då kommer man hem 11-12. Då får man bara se det som att man, man, man inte hade så lätt att sova den kvällen och så blir det en vanlig arbetsdag. Men Falun borta i år till exempel, då spelar vi en tisdag. Och jag öppnade vid sex på morgonen. Vi åkte förbi Rottneby strax efter fyra. Kom vi fram där. Då var jag avsläppt i motorvägen och knatat till jobbet. Sov en timme på jobbet och, och öppnade när barnen kom. Och då, då är det inte lika kul kan jag säga. Då är man sliten. Och sen är det ju träning på kvällen där alternativt också liksom. Ja då fick vi ledigt den kvällen. Men det är ju fortfarande sånt som sitter. Alltså en timme sömn det sitter ju i ett tag. Så det gäller ju bara att försöka... Ta i kapten sömnen så fort som möjligt. Eh, nu var, var det bara problemet att jag hade en öppning den dagen som inte gick, gick att byta bort. Men annars så går det ju alltid och, eller allt som oftast att lösa. Så att jag kan sova två timmar till och komma lite senare till jobbet. Ja, du har ett flexibelt jobb så på det sättet. Ja, men det var... Ni kan kika, du nämnde innan där när, ni, när man ser slutspel att ni skulle kika över lite ledighet och så. Du har ändå den möjligheten att kunna anpassa dina tider lite utefter vad som vad din arbetsgivare också vill såklart. Ja, nej, men det var ju en... En diskussion vi tog eh, när jag skulle börja då att eh, jag flyttade till Kalmar för att, för att spela innebandy och eh, innebandyn kommer gå först. Eh, och så blir det ungefär så här många tillfällen per säsong det påverkar jobbet. Eh, och det har ju de varit med på. Sen har det ju blivit, några månader har blivit färre eh, resor än tänkt och några kanske blivit fler. Men eh, de är ju väldigt eh, generösa där. Om man tänker till nästa säsong nu då eh, så vi kan hålla alla tummar för att den kan starta upp som vanligt i och med allt som pågår just nu. Jag är inte lika insatt i det här som kanske framförallt Albin är som har koll på varenda spelare mm. från Division 4 södra Småland eller vad det nu är du spelar i. Det är ju vår serie, det, är det vår måste serie. vi ha koll på. Ja, exakt. Det har jag inte koll på ändå, Nej. även om jag spelar där i några matcher. Men derbygrupperna försvinner ju till nästa år. Eller? Stämmer. Mm, precis. Nej, det är Titta inte på mig, det är inte jag som har bestämt det. Jag nej, nej, men du, <laughs> nej, men det... du är ju insatt i det här lite mer än ja, vad jag Ja, det blir 26 matcher istället för 32 matcher. Det är ett beslut taget. 
Vad tycker man om det som spelare? Jättetråkigt. Derbygrupperna, ja, jag kan ju förstå att det blir eller kan bli eller uppfattas ojämnt vissa säsonger när ja, hade vi, vi varit sämre och till exempel Helsingborg och Visby gjort riktigt fina säsonger, ja, då hade de kunnat hämta några lätta tre poängare. Och Falun Storveta tappar väl dem, Jönköping är inte med där heller. Det är några lag som får det tuffare. Men det är väl antalet matcher som jag känner är tråkigt att vi tappar sex stycken. Sen vilka vi möter, det är, det är lite skitsamma. Nej, man vill ju spela matcher. Känns det som att innebörden tar ett steg åt fel håll i sin utveckling för att liksom bli en bättre sport, en större sport, mer ekonomiska förutsättningar eller hur känner man det liksom? Nej, men där känner man väl lite olika. Det är ju som sagt många som kombinerar med jobb, de har familj, de har barn. Vissa kanske tycker att det är skönt att kunna ha några extra dagar hemma samtidigt som man spelar på högsta nivån. Men ska man jämföra med till exempel hockey, de har väl över 50 omgångar. Vi tränar lika mycket som dem, vi kör lika hårt för säsong. Alltså, vad hindrar oss från att köra fler matcher? Nej, precis. Nej, jag... Jag håller med, jag vill bara kika på vad du tycker ja. Albin. Har du någon åsikt i det här? Du är ändå Nej, någon sorts alltså, innebandy profil i den, Sverige. Den, alltså, den, allra, den allra simplaste, enklaste analysen är att jag gillar att kolla på innebandy och nu blir det mindre innebandy att kolla på. Så att, rent så är det, ju, är det ju, tycker jag att det är tråkigt såklart. Men sen, ja, det utan att göra en fall för lång utläggning så, så finns det nog säkert fördelar med med båda, match, båda sidorna. Färre matcher är ju, är, ju, är ju tråkigt, absolut. Och det gör ju att föreningarna kan få in... Man kan få mer pengar och, och det blir så. Det är en större grej och det, det har ju vi, speciellt vi som har jättebra publikstöd. Vi får ju in en, en, en bra peng liksom varje match som gör att vi kan, vi kan liksom satsa vidare på föreningen och så, som går till annat. Och som går tillbaka till A-laget att vi kan ha bättre förutsättningar och så. Om man bara tar här i laget i sig. Och sen så, sen så kan det ju vara positivt också för att ja, det, till exempel som du säger finns det några äldre i laget som, som har passerat 30 som har ungar och, och det, kan, det kan göra att de kanske känner att, att det inte blir lika slitsamt att satsa på elitnivå så att jag tycker att det är, är tråkigt men ja, om jag får ta diplomatiskt var någonstans, det är ett beslut som, som är taget, inte mycket att göra nu men, men jag, jag tycker att det är tråkigt men, men försöker vara positiv och se att det kanske också kan, kan komma något, något bra utav det. Kanske får vi behålla någon, någon av de äldre gubbarna ett år extra eller sådär. Att de, de känner att det, det går att kombinera med, med resten av livet. Bo, ja, nej. Säg nej, du. Men för att gå över lite till familje, ja. familjelivet. Du, du nämnde tidigare din sambo har flyttat hit, Sandra. Eh, innebandspelare också. Eh, berätta, är det mycket innebandy hemma och hur, hur noga följer henne och kan man sjunds matcha i allsvenskan? Uh, nej, men som sagt, hon, hon flyttar ner hit. Uh, känns ju fantastiskt skönt för mig att slippa, slippa pendla upp till Södertälje. Uh, det blev en hel del uh, resor förra året. Och det är också en sak som slet väldigt mycket, både mentalt och fysiskt. Uh, att ha henne här nere, det, ja, det är ju fantastiskt såklart. Uh, och har ju bidragit uh, till mina framgår, framgångar i år. Uh, Maten är redo ifall jag inte hinner och ja, hon ser till så att eh, allt runt omkring eh, är saker jag kan släppa till exempel på en matchdag eller, eller liknande. Eh, och ja, hon eh, spelar i damlaget men eh, har tyvärr haft strul med sina knän, eh, två korsbandsskador och, och 
haft lite strul den här säsongen nu också mot slutet så har han väl dragit upp någonting igen så att tyvärr så har det inte blivit jättemycket spel eh, från hennes sida. Eh, hon fick spela premiären här i Kifa Barena i alla fall och, och det gjorde mig glad. Hur mycket innebar det snacken i hemma eller kopplar man av den? Om man nej, nej, det blir faktiskt en hel, hel del snack. Hon har en del uh, åsikter. Uh, hon är väl inte det största fanet av uh, min spelstil när det gäller den aggressiva biten. Uh, så. så där har vi haft några heta diskussioner. Uh, sen är jag lite tips och tricks. Uh, hon pratar lite om vår formation, vad vi kan göra bättre vad vi kan tänka på och sådär. Så det, det är bara att föra vidare till grabbarna och göra den här nöjd. Lyssnar de, <skratt> lyssnar de då när hon kommer med sina tips som du då för vidare till dem? Ja, nej men eh, det är väl saker vi vi ser själva när vi, när vi kollar också men eh, ja, vissa grejer är, är faktiskt vettiga. Eh, sen vet jag inte hur mycket jag, jag har lyssnat på eh, aggressiviteten och, och känslorna så men eh, det har jag förklarat att eh, så kommer det tyvärr se ut. Var det ett, eh, någonting som gjorde det lättare också att förlänga i och med att hon har flyttat ner? Ja, det är klart. Nu har hon hunnit ta sig igenom den här första, första perioden. Det är en ny stad och mycket nytt för henne också att komma ner till Kalmar. Nu har hon hunnit landa och skaffa kompisar och hon känner sig trygg här nere. Det hade ju kunnat skita sig helt där också att hon inte trivdes. Men nu när hon trivs bra här och hon, hon vill ju vara kvar också. Så. Och hon studerar. Det är socionom på Linnéuniversitetet. Har ju två år kvar där så att det blev perfekt med en förlängning. Har du någonting mer du vill eh, ta upp? Någonting du funderar på? Jag känner mig, jag känner mig jättenöjd. Jag dryga timmen här snart. Jag har en grej jag tänkt på eh, som jag har fått till mig från lite olika håll. Att du har din egen innebandyturnering. Mm. En eh, gång om året ungefär. Ja, eller? det, det var för, första året eh, var nu. Eller första kuppen eh, var i december. Haglunds tomtebandy. Det blev dunder succé faktiskt. Jag satt jag lite mycket tid på jobbet ibland och då tänkte jag varför inte köra en, köra en turnering. 3 mot 3 skitkul och, och se hur många lag som, som kan dyka upp. Men så insåg jag att jag får lite strul med att marknadsföra det här. Och då Edin i, Edin i laget, målvakten, han, han är proffs på att fixa snygga fischer och planscher och grejer så att då hjälptes vi åt att planera ihop en turnering. Han fixade lite bra grejer, startade upp sociala medier. och Vi fick ändå till det. Jag tror det var tio lag anmälda. Det var mycket folk som kom och kollade. Hur gick det? Spelade ni här? Alltså i, eller i sportcentret? I, i sportcentret eller? var det då. Kifab, premiären i Kifab var väl 21, tror jag. Damerna för damerna där och sen ja, mellan då, lagarna för herrarna. Ja, och vi kunde inte boka hallen. Det hade inte kommit upp som man kunde boka. Och visst inte med Sari och så vidare. Så att, eh, vi körde i sportcentret. Men eh, målet är ju att flytta över hit såklart. Och att eh, det blir en grej som växer sig större och större. Um, vad var det jag tänkte på? Jo, du har ju framförallt... Eh, I och med att jobba på skola. Så är det kanske lite lättare att nå ut där också. Och få lite fler folk till nästa år. Ja, eh, nej, till den här säsongen. Eller den eh, upp, upplagan som var nu. Så eh, var det ju 16 års gräns. Eh, jag tänkte att jag håller kidsen på skolan och så kör vi, tar vi hand om de äldre på, på kuppen. Men det är ju klart en utvecklingspunkt man kan ha att utöka och få med lite yngre också. Och det, det blir nog inte så svårt. Det skulle vara en påskinneband du var egentligen Det stämmer. Också, vi 
planerade en påskkupp eh, på långfredagen. Men eh, i och med att det är så osäkert med allting så, så valde vi att styra av den. Tyvärr. Vad händer nu framöver då? Vad har ni fått av klubben? Liksom? Hur, går, hur ser dagen nu? Tränar ni någonting? Tränar ni på egen hand? Hur, hur ser hela den biten ut? Nej, men nu har vi till efter påsk så har vi fått lite ledigt. Det är klart man rör på sig så mycket man kan ändå. Man blir knäpp av att bara sitta still. Men det kanske blir lite annat. Jag ska försöka spela lite paddel. Och, men bara gärna att gå promenader. Ta det lite lugnt ändå och kunna koppla bort innebandyn för en stund innan man går på det igen. För det blir ju en väldigt lång försäsong. Jag säger Kallenberg någonting då med sin nystart och paddlar. Hur går det med den förresten? Vad har vi där på Kallenbergs paddlar? Den öppnade väl i december? Eller? Ja, det var, det nej, var så. Januari, ja, nej, jag har ingen nej. aning. Nej, den ska öppna nu tror jag. Ja, ja, den, nej, den ska jag den, leta till. Den skulle öppnas vid julastan någon gång. Men <laughs> blev flyttade. Men nu jag följer jag noga där på Facebook. Det kan jag, jag oblygt slänga in lite smyget från. <laughs> Kalmar Paddel Arena. Det är bara in och gillar på Facebook. Ja. Det är, eh, nu, är det ju, nu är det ju nära. Nu vet jag att det är nära. Så vi får hoppas att Kalle börjar ha något tid för innebandy framöver. Att han inte fastnar eh, och bara åker till Spanien varje helg och kollar på matcher och håller på. Men nu är det, nu är det nära på riktigt. Nu vet jag att det är nära. Eh, så att det är väl någon månad bort här tror jag. April eller maj tror jag att det är. Ja, lite smyger, klar. Mm. Den ligger här bredvid. Den ligger här ute va? Här bakom. Ja, jag tror att det är här nere. Bakom Kifab. Men det är perfekt. Jag fick lite reklam för... Tomtebanden sen. Ja, men precis. Också. Vi gör lite så smyger reklam här. Ja. Det är vad Viber säger om det egentligen. Att, eh, jag börjar ta betalt här snart. Ja. Jag kommer att komma med ja. någonting. Ja, säkert. Vi får hoppas. Nej, men Kevin, känner du någonting mer som du vill snacka om? Eller? Nej, jag tycker att jag vill bara säga att det är ett fantastiskt initiativ av er att dra igång en FBC-podd. Fantastiskt kul. Ja, nej, det ska vi hålla i här nu. Mm. Det har varit lite tjat ifrån klubbchefen. Ja, vi... vi har vi några rivit sitt hår här? Han har varit på mig och sagt att jag, jag, han, jag är den sista han behöver övertala och, och köra en podd. Det tycker jag är hur kul som helst. Men jag sa det att vi, vi, vi kör när matcherna i slut så att man har lite mer tid. Och, så att jag tänkte väl att vi skulle börja, börja om en månad eller ja, men om några veckor i alla fall. Så sitter vi här i, i nästan att i mitten av mars och Ja, så att det var tidigare än planerat så kan jag väl säga. Men, men jättekul att ha kommit igång här. Nej, verkligen. Uh, nej, har vi ingenting mer egentligen så tycker jag att vi... Ja, vi får se. Men vi säger tack till dig Kevin i alla fall. Tusen Och, tack. Och uh, lycka till med den här långa försäsongen som kommer nu. Tack här, det lär behövas. Mm. Tack så mycket för att ni har lyssnat på FBC Kammarsund podcast första avsnitt. Vi säger tack till Kevin Haglund som kom förbi. Se till att prenumerera på oss på de olika kanalerna och återhörande tills nästa gång. Ha det bra. Hej!